0: von einer Skala von 1 bis 10, wie finden Sie wie sehe ich aus sympathisch man kann sich unterhalten
1: moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge scharf angebraten natürlich mit mir Jakob und mit Elias moin
0: moin lange nicht gehört <lacht>
1: lange nicht gehört diese Aufnahme schon wieder wir sind seit vier Stunden ja, dabei wir wollen vier jetzt
0: nur ich glaube es schon mehr oder nee, nee, doch, komm, vier, komm,
1: komm, wir so wollen cool. uns ja gerade so ein kleines Podcast Studio einrichten dass wir auch bald mal Video machen können wir haben auf jeden draußen. Fall Kameras und alles eingerichtet. Ob das äh, diese Folge schon klappt, wissen wir noch nicht ganz. Aber wir sind zuversichtlich. Wir sind zuversichtlich. <lacht> es ist auch noch Kabelsalat und alles. Und ich kann mich gerade so ein bisschen bewegen, wie du, wenn man auf der Rückbank von so einem alten Auto sitzt.
0: Also es sieht besser aus, als es komfortabel ist, glaube ich. Also, ja, also
1: hoffe ich zumindest, dass es besser aussieht.
0: Ja, wir sind drauf. Also muss ja gut aussehen. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> wie war deine Woche?
0: Meine Woche war, war gut. Also ich habe ja jetzt wieder seit einer Woche Online-Uni. Um, weil irgendwie bei uns sind jetzt, um, in der ganzen Uni haben wir jetzt eine Inzidenz, die ist höher als sonst wo. Um, war auf jeden Fall super lustig letzte Woche, als wir dann morgens dann spontan nochmal getestet haben, was eigentlich nicht ein normalfall ist. Und dann sind dann von, ich glaube zwölf Leute waren anwesend, sind halt drei nach Hause gegangen. Also das ist eine hohe Quote, finde ich. Da fühle ich. ich mich sehr wohl hier bei dir. Ja, <lacht> <jeden Fall. lacht> um, aber ansonsten, ich mag, on, on, ich weiß gar nicht, ich bin bis heute. Und darüber, ob ich Online-Uni besser finde oder nicht. Wie siehst
1: du es? Oh, ganz schwierig. Es hat natürlich seine Vorteile. Was ja. ich glaube, ich, was ganz wichtig ist, dass man seine Gruppe hat von Leuten, die man kennt. Also mhm. wenn man quasi die Leute schon kennt, ist Online okay, weil man dann mit denen lernen kann. Genau. Man hat so, so wenn man halt von Anfang an Online hat, das finde ich sehr schwierig. Das muss ich auch sagen. Das heißt, ähm, aber wenn man erstmal drin ist, würde ich sagen, ja. Und dann ja. halt Hälfte Online hat Hälfte nicht. Also manche Vorlesungen funktionieren Online sehr gut.
0: Ich finde sogar einige besser als Präsenz. Also und zum Beispiel Programmierung haben wir. Das ist mittlerweile sogar jetzt, soll zumindest in Zukunft zu sein, standardmäßig online. Auch wenn wir Präsenz haben, war Programmierung jetzt online. Einfach weil es viel geiler ist mit den Breakout Sessions. Also dann wirfst du einfach, kannst du viel besser random zusammenwürfeln, hast immer unterschiedliche Partner und der, der Host kann dann einfach durch die Räume ja. gehen, wirklich separiert mit zwei
1: Leuten reden. Und ähm, diese Abwechslung finde ich äh, kann kann sehr gut werden. Aber mal gespannt. Ich freue mich jedenfalls erstmal wieder auf Präsenz Uni.
0: Du hast aber auch gerade keine online. Im, im, keine Moment, Im
1: Moment habe ich auch online.
0: Aber hast du nicht vorlesungsfrei sogar?
1: Letzte Woche war die letzte Vorlesung. Genau, jetzt bist du jetzt bereit ich für die Klausuren. <lacht> ja. Ob ich bereit bin, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall gehen die Klausuren jetzt los. Ja. Und da bin ich jetzt schon so viel am Lernen. Aber es kommt, es kommt. Es kommt. <lacht> Ja, wir die, die letzte Folge kam jetzt ja gerade wieder letzte Woche online nach genau. einer bisschen zu langen Winterpause. <lacht>
0: ja. Hier brauchen wir ein bisschen länger Pause.
1: Aber wir haben genug viel geplant, viel gemacht und ja hoffen genau. wir dass euch das Studio gefällt, wenn ihr es seht.
0: Ja auf jeden Fall. Also wenn ihr das Studio sehen wollt, ähm, auf Insta, auf YouTube und vielleicht auch auf TikTok Ausschnitte und Co. Aber mainly wahrscheinlich auf Instagram werden. Oder
1: ich. natürlich einfach weiter auf Apple Podcast und. Genau. Und Spotify.
0: zukünftig bei Spotify, haben sie ja angekündigt, ähm, aber das ist gerade noch so erst im Kommen, soll es ja Videopodcasts geben und wenn das funktioniert und wir dann auch mitmachen können, sind wir natürlich die Ersten, die ja für euch den besten
1: Podcast machen. <fand. lacht> ihr könnt uns jetzt auch auf Spotify bewerten, also haut genau, uns gerne die fünf Sterne bei Spotify raus. Und wenn
0: ihr es bei Apple Podcasts noch nicht gemacht habt, dann auch da.
1: Genau, da könnt ihr auch gerne was zu schreiben. Ja,
0: was ich ganz spannend fand, was ich neulich gesehen habe, bei Apple Podcasts gibt es ja seit, ich glaube seit einem Jahr erst jetzt auch ähm, bezahlte Podcasts. Das heißt, du kannst dich abonnieren auf, auf Kanäle. Also ich weiß jetzt nicht Bald sind wir teurer als Sky. <lacht> <lacht> genau, 45 Euro pro Monat. <lacht> nee, fand ich spannend. Das als Konzept, dass Leute sagen, sie abonnieren einen Podcast, kostet dann 3 Euro im Monat. Und wir
1: bräuchten nur eine Person, die uns abonniert und würden schon mehr Geld verdienen als jetzt. <lacht> <lacht> ja gut, das ist auch nicht schwer. Oh Mann. Wie war deine Woche? Oh, meine Woche war sehr unilastig, sage ich mal. Ja. Aber auch sehr interessant. Also ich bin jetzt ja seit äh, anderthalb Wochen habe ich jetzt in ein WG-Zimmer Lüneburg mhm. und habe mich jetzt so weit eingerichtet. Ähm, und ja, ich genieße es sehr. Die neue ja, Abwechslung, Leute kennenlernen. Und ja, Also ich hatte eine sehr schöne Woche. Äh, hat alles sehr gut funktioniert. Und ja.
0: Und wir sind dort aus der WG? Auch?
1: Alles super cool. Ja, entspannt. Ja, das finde ich das Allerwichtigste, dass es, dass es ja. entspannt ist. Dass man nicht, dass es so Absolut. einem hilft beim Studieren und nicht so dieses ist. Oh, er hat ja. wieder seinen Drecken weggeräumt. Man ja, ärgert also, sich also dass über man sowas. sich rumärgert, sondern dass es halt entspannt ist und das ist es jeder. Also man kann so sein Ding machen, wie ja. man will, man kann aber auch natürlich viel mit den anderen machen und das finde ich auch super. Ich habe noch ein bisschen Follow-Up-Themen zur Follow letzten Folge. Jetzt zur up Folge suspicious. Weil du hattest im Quiz und wir haben ein paar Sachen, ein paar Fragen haben wir aufgeworfen. <lacht> wir also haben falls mehr ich, Fragen aufgeworfen eigentlich, als im Quiz beantwortet wurden. Falls <lacht> ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, macht das auf jeden Fall. Und zwar war am Ende die Frage, wo die Marathondistanz herkommt. Genau. Und ähm, da hatte ich, bin ja so ein Ich habe die Distanz schon wieder vergessen. Da ich gehört. 52, <lacht> 195 die Zahl Kilometer. vergisst du jetzt auch nicht mehr. Nee, die Zahl vergesse ich nicht mehr. Und da haben wir überlegt, ob das in einer bestimmten Einheit eine glatte Zahl ist. Ja, genau. So, und dann habe ich ein bisschen mal recherchiert. Und zwar ist es so, dass es den, den Marathon als Distanz seit, ich habe es ja auch geschrieben, 18, 1896 gibt, seit den Olympischen Spielen in Athen. Das okay. sind die sogenannten ersten modernen 800? Spiele. 1896 waren die ersten modernen Olympischen Spiele. Also, also so so wie das. Sagen, die klassischen
0: Olympischen Spiele, die nee, sind ja nee, schon ein bisschen Genau, älter. aber
1: seitdem werden so diese, diese modernen, wie, das, ja. wie man das so kennt. Und äh, es gibt so eine Sage von jemandem, von einem Boten, okay, der im okay, Krieg irgendwann mal Athen-Sparta, <lacht> der ja. Distanz von einem Vorort bis nach Athen ja. äh, gelaufen ist, um diese Nachricht zu überbringen. Und das waren wohl exakt äh, 40 Kilometer. Okay. Und dann wurde das eingeführt, dass man gesagt hat, das ist jetzt unsere neue Distanz, diese 40 Kilometer. Mhm. Und das war dann auch jahrelang diese volle Distanz. Und dann bei den Olympischen Spielen 1908 in London mhm. hat, ähm, sollte es diese Strecke geben von Windsor Castle bis ins Stadion. Ja. Und die damalige Königin, Alexandria, bestand darauf, dass man, dass der vor ihrem Fenster im Windsor Castle starten müsse und vor ihrer Loge im Stadion aufhören müsste. So. Und das sind exakt 42 Kilometer und 195 Meter. Das ist traurig. Jetzt haben wir alle abgeschaltet. <lacht> und seitdem ist das die tatsächliche Distanz. Aber spannend wieder. Aber die, die Königin wird ja
0: in England auch wesentlich höher wertgeschätzt. Als wenn jetzt der Bundespräsident in Deutschland das sagen würde, wenn dann wären halt alle so, ja komm, kannst, kannst du knicken. Ey. <lacht> ja komm, <lacht> was willst du eigentlich hier? <lacht> ja. Wann wurdest du gewählt? Kennt man nicht eigentlich. Fand ich auch spannend tatsächlich gerade. Ich will jetzt nicht politisch einsteigen, aber mit dem, mit dem ganzen Drama rund um die AfD mit dem
1: Bundespräsidenten. Der Bundespräsident spielt irgendwie immer eine Rolle, wenn er gewählt wird, aber ansonsten nicht. <lacht>
0: wird man gar nicht. Und ab und zu kommt in der Tagesschau, dass er bei irgendeiner Zeremonie für irgendwas wieder aufgetreten ist und dann seine so Rede gehalten Obwohl er
1: ja theoretisch politisch sehr viel Macht hat. Also ja. auf dem Papier, er, er, wird, dem er Papier nutzt es nicht so richtig, acht, aber äh, theoretisch macht. hat er eine hohe Position. Ja. Naja, soll ich direkt zur nächsten Follow-up-Thematik kommen? Direkt rein, Komm, die Zuschauer werden jetzt so richtig zugeballert. Und ja. zwar war die Frage, ob man Batterien im Kühlschrank lagern sollte. Und oh, das interessiert mich tatsächlich auch. So, und zwar an sich ist es eine sehr gute Idee, weil quasi ja die chemischen Prozesse, die in der Batterie passieren, die sie mhm. entladen, äh, passieren langsamer, wenn die Geschwindigkeit geringer ist. Ja, macht So, jetzt ist das Ding bei diesen klassischen Alkaline-Batterien, mhm. die man kennt... Die funktionieren sowieso schon so wenig, dass es eben, wenn man über ein ganzes Jahr ein Prozent weniger sch schnell mhm. sich entlädt, wenn man die im Kühlschrank, Kühlschrank lagert. Das heißt, äh, da bringt es gar nicht so viel. Mhm. Spannend. Außerdem muss man extrem aufpassen, weil halt die Luftfeuchtigkeit, wenn es kalt kühler ist, ist die Luftfeuchtigkeit höher und da mhm. muss man das halt auf jeden Fall luftdicht verschließen. Ja. Weil ansonsten, wenn die im Kühlschrank sind, ist es keine gu gute Idee. Also wenn die auslaufen, werde ich echt Angst ums Essen. Und wenn man sie benutzen will, muss man sie ungefähr 24 Stunden akklimatisieren. Weil wenn man sie aus dem mhm. Kühlschrank irgendwo reintut, dann können sie nicht ihre volle Leistung entfalten. Macht Sinn. Verband. Genau. Das heißt, man hat zwar ein bisschen Ersparnis an sich, ist es von der Theorie her richtig, mhm. aber es ist nicht, bringt nicht so viel, wie der Aufwand ist und deswegen soll man sie einfach bei 14 Grad kühl und trocken lagern. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht. Ja, ja. Was du so wieder alles raus <lacht> Dein Google-Suchverlauf sieht wahrscheinlich auch ganz wild aus. Ja, mein Google-Suchverlauf ist das Beste. Ey, soll ich auch noch die dritte Follow-up-Quest machen? Ja, einfach rausnehmen. Jetzt hauen die Leute alle mit diesem Wissen umher. So. Wo hast du das denn gehört? Oh, bei scharf angebraten natürlich. Und zwar ist die, die nächste Frage: wie schnell war die nächste Frage, wie schnell Elefanten laufen können? Ja, stimmt. Da habe ich 46 Kilometer pro Stunde, glaube ich, geschätzt. Kann sein. Und dann hattest du verschiedene Antworten. Ich hatte, ich hatte ganz viele genannt, genau. So, und es ist tatsächlich, gibt es, ich habe halt nochmal näher geguckt, ganz, ganz viele verschiedene Antworten. Und wenn ja. man bei Google das eingibt, wo Google einmal als erstes aus 40 kam, mhm, genau. steht aber keine Quelle. Ja, das habe ich auch festgestellt. Und dann habe ich geguckt und geguckt und auf ganz vielen Seiten steht irgendwas 42, 43, mhm. 35 bis 40. <lacht> ganz viele verschiedene. Und dann, dann habe ich eine Studie aus dem Jahr 2003 gefunden mit asiatischen Elefanten. Okay. Und zwar haben sie da ganz viel 80 Elefanten genommen und haben mit denen so eine Rennstrecke, so einen Rennaufbau gemacht. Ja. Und die Studie war eigentlich dazu da, weil sie gucken wollten, wie so ob Elefanten genauso schnell, ab die quasi rennen können oder ob die, wenn mhm. die schnell sind, einfach auch ihren normalen mhm. Bewegungsablauf haben. Ja. Und da hat der schnellste Elefant 26 km/h oder ein bisschen über 25 km/h erreicht.
0: Also ich bin, ich bin ehrlich, ich habe ja auch keine Ahnung von Elefanten, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie dieses mehrere Tonnentier damit mit mehr als 40 kmh durch so einen Busch läuft. Weiß ich nicht. Also irgendwie wofür ist es ja kein, ja, werden Elefanten? Sind das aber die können
1: ja fliehen, also wenn sie auf der Flucht sind.
0: Aber von, was, was sind die natürlichen Feinde von Elefanten? Das sind kleine Dinosaurier.
1: Ich glaube nicht, dass sie so große natürliche Feinde haben, wenn die halt schwa, schwach sind zum Beispiel. Haben die so irgendwelche vielleicht. Jagdkatzen? Ich glaube, glaub, halt ich glaube, es gibt nicht, die können nicht. Die sind um, viel zu mit. klein, oder? Ja, ich glaube nicht, dass die natürliche Feinde haben. Vielleicht die Jungen. Aber warum sollten sie dann weglaufen? Vielleicht die, die Kälber. Ja
0: gut, aber die werden ja keine 40 kmh laufen.
1: Ja, also der Mensch, also... Keine Na Ahnung, die warum die jetzt weglaufen ist müssen. Nächste Form auf Frage, Warum müssen Elefanten laufen? Vielleicht wenn die gegeneinander kämpfen. Das also die, die Männchen, die kämpfen ja schon gegeneinander.
0: Ich stell dir mal vor, so ganz normale Tiere rennen so durch die Prärie und jagen sich ineinander. Und da kommen da so zwei mehrere Tonnen Geschosse und rennen dann durch die ganze Prärie und ganz Afrika krass. wackelt.
1: Und da war ja auch noch die Frage: es ah, ist Das ist nämlich sind ja die Erdbeben <lacht> wahrscheinlich. <lacht> stopp, 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 <lacht> weiter. Oh Mann. Oh Mann. Du hattest eben, glaube ich, noch ein Thema, was du ansprechen wolltest, bevor ich, ich angekommen bin mit meinen Dings. Hattest du nicht? Nicht, dass ich mich erinnern kann. Zumindest habe ich das wieder vergessen. Dann. <lacht> okay, dann mache ich mit, mit dem nächsten Thema weiter. Mach das lieber. Und zwar finde ich immer ganz lustig, wenn man, also jeder von uns ist ja so, hat ja so eine bestimmte Dynamik in der Gruppe, wenn er jetzt mit seinen Freunden unterwegs ja. ist oder so. Und wenn man jetzt aber völlig neu in so eine Gruppe kommt, beispielsweise mhm. man ist so das erste Mal im neuen Sportverein oder so, ja. dann muss man ja in diese Gruppen. So ja. ein bisschen reinkommen, ja, Anschluss genau. finden. Bist du da gut drin? Nein. <lacht> also
0: ich bin ganz, ganz schlecht da drin. Ähm, das war auch das Gleiche bei meinem Vorstellungsgespräch letztendlich bei Otto. Das war das Erste, was mir zurückgemeldet wurde, dass ich einfach super schlecht da drin bin, wenn ich vor neuen Menschen bin. Das ist mir super ungewohnt und super unangenehm dann. Und dann, dann bin ich auch komplett anders. Also dann, dann rede ich viel schneller, dann, dann fange ich an auch... Ähm, Weiß ich ich fühle mich einfach nicht so super wohl. Und das war auch, weil wir sollten uns dann vorstellen, wir sollten einen Gegenstand nehmen. So klassisches Ding bei jedem Assessment Center musst du irgendeinen Gegenstand mitbringen und dich dann damit beschreiben. Mhm. Und du solltest dich halt eine Minute beschreiben. Und ich hatte es halt vorher geübt, wie man das halt macht, zu Hause hingestellt, ein bisschen so geübt. War exakt 59 Sekunden mein Text. Mhm. Ich hatte es nicht geschafft, unter 20 Sekunden runterzuknattern. <lacht> also da war richtig Zack hinter. Ähm und dann ich brauche mal so, mit, bis ich dann warm werde und dann, weißt du, man findet also seine Position in so einer Gruppe, würde ich mal so behaupten. Also du bist ja. in so einer Gruppe und dann hat ja jeder so seine Position, seine, seine Verhaltensmuster, die er
1: widerspiegelt. Alpha-Mail, Gamma-Mail. <lacht> genau so
0: sieht aus. Ich glaube, bei Menschen ist es jetzt nicht ganz so übertragbar, aber ja, du bist das Alpha-Tier, <lacht> <Alles> gut. <lacht> Dieser Blick. <lacht> um, nee, deswegen, ich bin da, ich, ich lasse es erstmal auf mich zukommen und dann... Guck
1: Weil ich habe das äh, im Moment ja gerade im Studium, wenn ich jetzt halt so neue Leute kennenlerne, ja. im, immer wieder und merkst so, wie das in verschiedenen Gruppen auch unterschiedlich ist.
0: Also manchmal so T-Post einfach rein in die Menge. Und <lacht> <lacht>
1: nee, das nicht. Ich glaube, was, was mir ganz gut hilft, ist erstmal so mit einer Person ins Gespräch kommen. Ja. Und dann kann man sich mal so bei der hinstellen und dann kommen andere Leute ins ja. Gespräch, weißt du, dann ist es nicht so awkward. Ja. Aber an sich ist es schon immer Aber das hast auch das andere
0: tatsächlich ähm, Verhaltensmuster, wenn es darum geht, neue Leute kennenzulernen. Also da sind wir ja grundlegend verschieden. Also ich bin ja wesentlich ähm, introvertierter, was als das ich. dann angeht, ja. als du. So, mir ist das total unangenehm, wenn da andere Leute stehen, ich stelle mich dazu und laber die an. Ich denke so, ich will das auch nicht, wenn ich da stehe, dass irgendjemand zu mir kommt und mich einfach von der Seite anlabert, wenn ich gerade keinen Bock darauf habe. Oder vielleicht ist es einfach nur das Denken, dass wahrscheinlich steht da einem eine Blockade ähm,
1: selbst vor, die eigentlich gar nicht existiert. So. Und ich ja. glaube, es ist ganz krass, dieses, dass man dann erstmal so wieder denkt, was die anderen alle über einen denken, obwohl die einen gar nicht wahrnehmen. Wahrscheinlich, ja. Man steht eigentlich so komplett in der Ecke. <lacht> <lacht> niemand, niemand interessiert sich für einen. Die wissen ja. gar nicht, dass man da ist.
0: Und meist ist es ja sogar, fällt man mehr in der Gruppe auf, wenn du alleine in der Ecke stehst, als wenn du einfach mal in die Gruppe gehst und sagst, hey moin. Das ist ja viel, viel natürlicher. Wenn du, wenn du ein bisschen proaktiver bist. Ja. Aber natürlich eine super große Hürde. Also ich weiß zum Beispiel auch, im Englisch hatten wir das auch mal gehabt. So, ähm, da ging es einfach darum, wie, wie sprichst du dich jemanden an in der Gruppe auf Englisch? Also wie stellst du dich selber vor? Also wie, wie, wie würdest du dich introducen sozusagen? Und ich finde es auch auf Deutsch total schwierig. Ich meine, du gehst ja nicht in eine Gruppe rein, wie du so im Englischunterricht lernst. So, hallo, ich bin Elias. So, weiß ich nicht, finde ich immer ganz komisch. Du fängst ja eher an Smalltalk und danach gehst du auf solche Fragen. über.
1: So, so Ja, viele, so viele super ist halt, wenn man irgendwie so ein, so ein, so ein Spiel hat wenn man halt im Sportunterricht irgendwas spielt oder wenn man halt jetzt beim Sportverein neu in eine Gruppe kommt, dann macht man mhm. den Sport. Ja, genau. Und dann klar. kommt ein Lob oder man hat irgendwie einen Tipp oder so und dann kommt man automatisch ins Gespräch. Ja. Was ich tatsächlich richtig cool kennengelernt habe, so als Spiel, ist einfach ein Jenga-Spiel. Okay. Und das ist auf den Würfeln raufgeschrieben mit Edding eine Aufgabe, wie bei weit oder Pflicht. Ach so. Und dann wird halt ganz normal Jenga gespielt. Man muss halt das, was man rauszieht, machen mhm. und dann wieder oben rauflegen.
0: Ach, Spannend.
1: Und das war ein super cooler Weg, so an diese, diese, Sache, diese Sachen gemacht, zu verteilen. Oder? Genau. Ach so. Also mit Freunden auf einer auf einer Feier. Ach so, lustig. Also jetzt nicht, also mhm. mit Leuten, die ich von der Uni kennen, aber nicht von der Uni.
0: Ach so, aber das war jetzt nicht. Nee, nee, das war Explizit jetzt nicht. Zum Kennenlernen. Nee, nee, das, das war, war einfach so Ach zum so. Ein Trinkspiel war das. Okay, ich dachte gerade, das wäre so ein Spiel, dann ziehst du so raus und dann sollst du so sagen, so, keine Ahnung, stell dich in drei Worten vor oder so. Nee, so nee, richtig. das
1: waren schon so, so Trinkspiel-Sachen, ja. so, welche Aufgaben wir da haben. Ich finde auch
0: ausschauen. persönlich, sowas ist viel besser zum Kennenlernen als diese ganzen Scheißspiele zum Kennenlernen, die so gemacht werden in diesen ganzen Gruppen mit so einem Scheiß, weiß ich nicht, Wolkenloch, was durch die Gegend geworfen wird.
1: <lacht> das, macht doch, das mag doch keiner. Naja, das war, das ist, macht man ja eher so mit Kindern, damit die sich konzentrieren, damit die gucken, was auch da auch
0: Bei Erwachsenen? Das ist komplett neu. Ein hinher hinherwerfen. Ja. Also, ich war ja agile Coach bei Otto. Und diese drei Monate. Dann, <lacht> Jetzt ist das ich nicht mehr. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Und da machst du auch Spiele, die häufig kindischer rüberkommen, als man denkt. Und so ein Wollknäuel ist, wenn du in einem Präsenzseminar bist, eine komplett legitime Methode, um Leute kennenzulernen. Und ich persönlich finde das total schrecklich. Also weiß ich nicht. Ich, 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 finde ich, ich auch wild. Ich finde auch, was ich lustig fand, was ich, das fand ich wirklich richtig gut, das hat unser Bio-Lehrer damals gemacht. Da ging es auch darum, so typisch jeder so einmal einmal kennenlernen. Und dann sollte man einen Zettel nehmen und dann sollte man, wie hatten, es war schon so, dass wir uns so ein bisschen kannten, so. Weil wir kannten schon so zwei Wochen, hatten wir zum ersten Mal Bio und er wollte, dass wir uns auch nochmal so ein bisschen kennenlernen. So einmal so 15 Minuten Warm-up im Unterricht was ich ziemlich cool fand, so als Methode, und da sollte jeder auf einen Zettel so drei Attribute draufschreiben, die ihn beschreiben. Mhm. Um, und dann haben, die das, haben wir es zerknüllt und dann sollten wir es alle in random Richtungen werfen. Und dann ging es darum, dass du durch die Gegend rennst, einen Zettel aufhebst und wenn du weißt, wem der gehört, sollst du dem dann jemanden direkt äh, so, so wieder zurückgeben. Und dann ging es halt so lange, bis halt alle Zettel wieder da waren, wo sie hingehören. Das klingt total affig, aber es ist so eine Gruppendynamik, die dabei entsteht, weil alle haben die Zettel werfen auf einmal wild durch die Gegend und wenn du es nicht wusstest, musst du wieder zusammenknüllen und
1: wieder irgendwo hinwerfen. Ah, okay. Und wenn man es wusste, dann ist man zu der Person. Genau. Ah, Und dann hast okay. du damit einen Punkt gesammelt, sozusagen.
0: Und so ging das. Also es war wirklich so, 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 ein, so ein kompletter Tur äh, Turbulent, aber lustig. Wirklich cool.
1: Ja, diese. ich, ich erinnere mich an ein Spiel, das war gerade in der fünften Klasse, ganz am Anfang. Mhm. Und zwar sollten wir uns so in der Klasse aufstellen nach, die Leute, die zusammen Geburtstag hatten, sollten sich zusammenfinden. Ja, Klassiker. Es hat ein bisschen gedauert und ich kann mich bis heute an die Leute erinnern, die mit mir Geburtstag, also Ach, ich, ich wusste dass die ganze Zeit, wer hat mit, hatte mit mir Geburtstag, weil das war dann so also eine Gruppe mhm. und von den ganzen anderen Leuten aus meiner Klasse erfährt man ja so nach zwei, drei Jahren mal den Geburtstag, aber von denen, ich kann mir bis heute mit Datum das merken. Richtig ich, kann, krass.
0: ich kann mir generell keine Geburtstage merken, also. Bis zur Oberstufe wurde es mit meinen Geschwistern schon schwierig. Also ich bin ja so schlecht im Merken von Ze Ich kann Pi auf 100 Nachkomma stellen, aber ich kann mir keinen Geburtstag Du kannst Pi auf 100 Nachkommen stellen. Ich konnte es mal. mittlerweile. Ich konnte es mal. Mittlerweile <lacht> sind es drei. Mittlerweile <lacht> sind es nur noch so 20, 30, weil das verflüchtigt sich dann doch. Aber in der achten in der Klasse war das mal so ein richtiges Ding. Also da habe ich mit meinem, war, ich war, wir waren nicht mehr so gut befreundet, aber wir hatten aber beide total Spaß daran, diese Zahl auswendig zu lernen und dann, habe mal gelernt, haben uns gegenseitig abgefragt. Und ich weiß Sag nicht.
1: mir, dass du ein Nerd bist, ohne mir zu sagen, dass du ein Nerd bist. Ich kann 100 Nachkommastellen von Pi.
0: Das Ding ist, ich fand das super meditierend, dass du dich hinsetzt, guckst dir die Zahl an und dann versuchst du dir das zu merken, gehst nochmal durch. Das ist so das ist ein super ruhiger, aber total repetitiver Prozess. Und dabei, das stimmt.
1: Weiß ich nicht, ich fand das total beruhigend. Wir haben immer, wir haben nur Nachkommastellen nach Pi auswendig gelernt. Eine mehr als der Taschenrechner. <lacht> Einfach nur um zu nur, flexen. Nur für den Flex. damit man es genauer sein. ausrechnen konnte als der Lehrer. Weil dann konntest du statt Pi ja. die Variable zu nehmen, das eingeben. Das war auch Teil. achte Klasse. <lacht> okay, <glaub lacht> Mittlerweile, ich. Uni, was gibt man ein?
0: 1,34. <lacht> ja, 1,34? 3,1 nehmen. <lacht> da kommen wir da besser hin. 3,14. Richtig los. Sagt der Ingenieur.
1: <lacht> <lacht> <Ja>.
0: <lacht> nee, um, was ich auch damals, ich hatte es damals mit so einer App auch zwischenzeitlich gelernt, wo du sagen, das eintippen musstest. Ich fand das total kacke weil du hast die Zahlen nicht gelernt, sondern nur das, 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 die, das sagen die Muster.
1: Ach, denn dein Kopf hat immer nur so oben nur rechts. Muster, und ich habe immer
0: nur die Muster dann gelernt. Und das Lustige war, dass ich auch dann lernst du tatsächlich nicht, ich drücke oben rechts, sondern ich bewege den Finger ein Dass du dann solche Sachen auf einmal das merkst. Das ist masse Memory quasi. Es ist viel einfacher für dich zu merken, als die Zahl an sich, die du tippst. Und deswegen war das dann so, dann wurde ich abgefragt, weil von... Und ich habe dann richtig gestruggelt. Und dann habe ich mir ein Keypad angeguckt dabei und konnte dann sozusagen nochmal so, das konnte ich viel besser verfolgen. Und dann konnte
1: ich es auch aufsagen. Das ist wie dieses, wenn man beim Handy so ein Muster hat. Mm, ja. Oder von der SIM-Karte. den ähm, Sim so den Code, den man immer nur können muss. Wenn man neu startet. Wenn man genau. neu startet. Das ist auch so. Man kann den nicht im Kopf, aber man weiß, wie man das tippen muss. Man, man ja. überlegt so, wie war der nochmal? Dann muss ich das Feld abgehen, damit ich ja. das quasi äh, machen kann. Oder Klavierstücke. Man macht das ja, so automatisch. Das ist ganz krass.
0: Ich finde das auch sehr extrem... Ähm, wenn ich spiele, spiele ich Noten, ich sehe eine Note, ich weiß, mhm. welche Taste dazu gehört. Und andere, also ich sehe, ich sehe eine Note, dann weiß ich, das ist ein D und dann kann ich ein D spielen, weil ich weiß, okay, das ist die Taste. Und dann gibt es andere Leute, die dann viel besser spielen, die dann sozusagen den Punkt sehen und das dann direkt als Taste kennen. Also sie sehen auf der, auf der dritten Linie, sehen in den schwarzen Punkt und wissen, das ist genau die Taste. Mhm. Und so können die sozusagen auch viel schneller spielen. Deswegen, das ist dann dieses Ding, du kannst nicht im den Kopf denken, okay, das ist ein D, ein D ist hier und dann kann ich das spielen. Das ist viel, viel zu Ich
1: überspringe auch den, den, den Punkt. mit. So, was ich meine, eine, ich, du überspringst einfach die Ds generell. <lacht> nee, ich, ich spiele Klavier ohne Töne. Nein. Stimmt,
0: du bist, ja so, du bist ja so ein ganz wilder.
1: Nein, nein, äh, ich sehe auch den Punkt und habe den Punkt mir mit einer Taste gemerkt. Ach, echt? Ja, ich habe mir nie angefangen. Also ich weiß, klar, wenn ich jetzt die Noten sehe, kann ich sagen, ob das ist ein E oder ein D ist. Aber ich würde niemals jetzt so denken, hm, ich spiele jetzt gerade C-Moll, würde ich niemals mit dem Kopf sagen oder so. Spannend.
0: Ich glaube, das ist die Herangehensweise. Weil du, weil nie, nie so gelernt du hast hab. nie Noten lesen gelernt in dem Sinne und dann später Klavier lernen, sondern ich habe halt wirklich erstmal, bevor ich Klavierunterricht hatte, habe ich intensiv ja. Noten lernen,
1: Le Noten lesen gelernt. Und, und ich habe halt in der Schule so Noten lesen ja, gehabt und Quintenzirkel und so. Das heißt, wenn ich mir jetzt aufschreibe, dann könnte ich das hinkriegen. Mhm. Aber ich habe halt, wenn ich Klavier spiele, immer nur so nach irgendwas, was ich im Internet gesehen habe. <lacht>
0: Wessen <lacht> Sie diese Videos, wo diese, diese Balken so runterfallen
1: ja, und dann immer wieder zurückgehen? Damit, damit habe ich All of Me wirklich so halb durchgelernt. <lacht> nur mit dem, wo die Balken oh, ich runtergehen. Ich
0: finde das so, find so unangenehm das zu lernen damit. Also ich, das, macht mich ganz, ja, das macht mich ganz gerne. dann siehst du diesen scheiß Balken und dann ist das irgendwie was Schnelleres, was gespielt wird. Und dann fallen da auf
1: einmal so runter und du so, Gott, was hat er gerade gespielt? Und dann
0: gehst du wieder zurück <lacht> und dann spielst du auf halbe Geschwindigkeit und versuchst es nochmal.
1: Naja, wenn du Note für Note lernst, wenn du theoretisch jeden Tag musst du nur eine Note mehr können. Ersten Tag fängst du mit zwei an. Ja, klar. Wenn, wenn so ein Lied 400 Noten hat, dann kannst du es halt in dem Jahr, auch wenn es richtig heftig ist. Du musst halt jeden Tag nur eine Note mehr machen oder machst fünf ja. mehr. Ich habe da so damals... Ähm,
0: eigentlich wollte ich ein Lied unbedingt spielen, das war von ähm, Fantastische Tierwesen. Und das war das, ich weiß, kennst du den Film? Kennst du wahrscheinlich nicht. Und da gibt es sozusagen ein, ein, eine Filmmusik, wie die Nebenperson sozusagen zu seinem, ist auch eine Hauptperson eigentlich, aber so, nicht die absolute Hauptperson, und dann zu seinem Bakery-Store geht. Und dabei wird so eine sehr fröhliche Musik gespielt. Und das war so über meinem Niveau und ich habe so gestruggelt mhm. Ich habe nicht monatelang gespielt, bis ich dann die ersten drei Takte konnte. Und ich war so happy, mhm. so, ich glaube, ich kenne die wahrscheinlich bis heute.
1: Ja, das, das Problem bei dieser Methode, die ich gerade gesagt habe, ist, dass mhm. man den Anfang sehr gut kann ja, und dann klar. nicht mehr. Das ja, heißt, man hat den Anfang 100 mal gespielt, den kann ich immer noch und ich kenne so ein Drittel vom Lied, aber halt ja. mehr nicht deswegen ist es natürlich viel cooler, du wenn man mit Noten Du bei übst.
0: einem 400 Notenlangen -Noten -Lied, äh, lied relativ lang, um das zu lernen. Also sind mehr als ein Jahr beschäftigt. Aber du hast, du hast halt schnell hast ein
1: Erfolgserlebnis. Du hast halt sehr schnell, bist beim Refrain. Ja gut, sehr schnell ist relativ. Also naja, halt einer Woche dann, hast du sieben Noten. Naja, wenn du jetzt am Tag dann 15 Noten machst. Ja. Also. ja, klar. Du musst halt nur ganz oft machen. Aber du kannst ohne je Klavier gespielt zu haben, schnell was machen, was gut klingt absolut ist bei Gitarre oder irgendwie Saxophon ist halt viel schwerer oder G aber Gitarre oder Geige so schwer bei Geige spielen. da dauert das ja ewig Kann bis du sagen. überhaupt einen Ton rauskriegst und beim Klavier du, 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 Gitarre Mozart geht, wenn du vor allem
0: Akustikgitarre spielst besser eingetaucht mit Schnallseiten natürlich wesentlich schwieriger aber so also ich weiß zum Beispiel meine, meine, meine Schwester die hat mal Geige gespielt eine Violine ähm, also schrecklich also wirklich ganz schrecklich du, du legst manchmal so den Finger rauf und dann irgendwann kriegst du so einen Ton raus und so nach 10 Minuten und dann danach bewegst du den Finger und dann hast du es wieder verkackt.
1: Das ist auch so unbefriedigend, du kannst auch gar nicht damit flexen. Also eine Gitarre nee, oder ein Klavier nicht. findest du überall. Du kannst dazu ja. spielen und singen und Boah, so. Du spielst Cello. Oh Mann, ey. Aber wenn du halt Cello spielst, dann kannst du halt, lernst du so viel, kannst eigentlich hast einen guten Skill, der ja. auch richtig schwer ist. Absolut. Aber du kannst es halt so im Leben nicht so viel gebrauchen, ja. wie wenn du jetzt Gesangsunterricht hättest und einfach und ich immer abwangsern kannst.
0: Finde ja auch, wenn du sagst, du hast so ein. Später, also so mein, mein Traum, ich finde das halt so, zu geil, ähm, Lucifer aus der Serie, der hat mitten in seinem Wohnzimmer so einen richtig fetten Flügel stehen, so richtig imposant und ich finde ja auch weiße Flügel sehen super geil aus ähm, und das ist ein richtig schön weißer Flügel, das ist auf so einem runden, roten Teppich und das steht irgendwo so mitten in so einem Zimmer, also ich finde es gibt nichts Schöneres als, als, als Raumdeko.
1: Ja, also der muss auch bespielt werden.
0: Nicht mal das. Also, es sieht auch gut
1: aus, wenn er nur rumsteht. Also, wenn ihr alte Flügel habt, ohne irgendwas drin, <lacht> nur mit dem Korpus. Ich habe leider keinen
0: Platz für einen Flügel. Der ist echt mies. Ich habe das ehrlich mal bei ähm, hier im Bergedorf, also so ein Dorf weiter sozusagen. Ähm, da war ein Musikhändler, der hat seinen Flügel verkauft, also einen alten Flügel. Und der hatte halt einen Bodenriss. Also, der Flügel hat einen, einen Boden sozusagen, worüber ja dann die, die Schallwellen verteilt werden im ganzen Raum. Warum mir der Flügel so imposant klingt? Der war gerissen. So. Das klingt halt dann so ein bisschen, bisschen schlechter, nicht wirklich schlimm, aber kein professioneller Spieler würde sich sowas noch kaufen. Und das Ding hat halt für 1.000 Euro verkauft. Und der war halt an sich voll okay, der Flügel, aber ich hatte halt keinen Platz. Sonst hätte ich gesagt, ja komm, gib ihm.
1: <lacht> für den Flex. <lacht> für den Flex. Und dann ist er so, also erstes Semester habt ihr ja nicht schon euren eigenen Flügel. <lacht> ich komm, in, meinem,
0: in meinem Flügel, der steht, steht der machen.
1: Ja, das, das stimmt, aber da kommt man nicht mehr vorbei.
0: <lacht> das, ist, das ist natürlich ein anderes Problem.
1: Er muss schon in der Mitte stehen. Oder du musst dein Büro aufgeben. Ich selbst, ich selbst damit das ganz schön... <lacht> beim Arbeitgeber anfragen. Du sag mal, nicht mal im Homeoffice, aber was eigentlich mit meinem Büro auf Arbeit? <lacht> 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 Auch gut. <lacht> dann trage ich auf einmal so einen Flügel bei Otto da rein. Du musst ihn ja erstmal dazwischen lagern Und später, wenn du dann dein vom Podcast, vom Podcast bezahltes Anwesen hast,
0: ja, ich glaube, kommt dann nur in die
1: Abstellkammer. Du sägst nicht. ihn so auseinander oh. mit der mit der Kreissäge. Hat er eh schon Bruch drin. Und am Ende dann schön mit Prittstift zusammenkleben. Yeah. Ich erinnere mich so gut an eine Szene. Wir hatten früher am Gymnasium so einen Raum der Stille, hieß das. Oh ja, stimmt. In den um Pausen. Hingehen konnte, sich entspannen und einfach, wenn man Ruhe haben wollte. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Nee, also am Anfang war das halt cool, der wurde jeder Klasse gezeigt und dann ja. war man nie da so. Aber einer, wir waren dann tatsächlich sogar, die, also die erste Woche waren wir jetzt halt zwei, dreimal da, danach nie ja. halt nie wieder. Hat halt einer sich auf so einen Hocker gesetzt, <lacht> der halt nur zum Abstellen von Dingen da, da war. Und der Hocker ist halt komplett zerbrochen. <lacht> zerbrochen.
0: Also, ich war in der SV <lacht> und auf einmal kommt Frau Thematin, also die Lehrerin, die das gemacht hat, der kommt ganz bestürzt rein mit diesem morgen der komplett zerbrochen <lacht> ist. Also, Ich weiß nicht, wie das passiert, ist, aber irgendwie ist er kaputt. <lacht>
1: Und die Person, die das gemacht hatte, hatte den Hocker einfach nur in zerbrochenem Zustand und das Sofa gezogen. So, und das Gute war dann, irgendwann kam der Lehrer, der davon gehört hatte, ja. in diesen Raum rein, wo wir da gerade saßen, ja. hat gefragt, was hier mit dem Hocker sei und wer das gemacht hat. Ja, die klar. Person saß gerade wieder auf diesem Sofa und hat unter das Hocker gegriffen und diesen komplett zerbrochenen Hocker äh, unter Sofa gegriffen und den komplett zerbrochenen Hocker unter rausgeholt. Und dann musste er, er hatte Ärger gekriegt, weil er es nicht gesagt hat. Okay, und dann musste er ihn heil machen. <lacht> und er hat ihn wirklich mit Brettstift geklebt. Das ist bis heute meine Highlight-Story. Der hat Holz mit Brettstift geklebt. Oh Mann,
0: ich kann mir das so vorstellen.
1: <lacht> oh Mann, das, das ist so genial. Dieses <lacht> ich ich weiß, sein Gesicht sieht als der Lehrer. <lacht> halt.
0: <lacht> aber der Raum der Stille war eigentlich eine coole Idee. Um, aber irgendwie war die Umsetzung halt so, du hast halt, wenn du, da kannst ja keine Siebklässler reinschicken und sagen, ihr könnt euch in der Pause 20 Minuten meditieren. So, Das funktioniert ja nicht. Das funktioniert selbst bei einem 13-Klässler nicht. Selbst der kann sich ja nicht mal 20 Minuten wirklich, zumindest die wenigsten 13-Klässler haben die haben die Geduld, sich hinzusetzen in der Pause, sagen, okay, ich, ich entspanne jetzt mal, ich komme zur Ruhe. Was ja eigentlich bei einem, wenn ich darüber nachdenke, ich fand Schule nie so richtig stressig. Im <lacht> so, Vergleich jetzt zur Uni ist das so ein, weiß ich nicht, so ein laumihil nummer gewesen.
1: Ähm, in der Uni sind die mal so einen Raum einführen. Das finde ich geiler. Unsere Mikrofone haben gerade die Aufnahme einfach <lacht> abgebrochen. <lacht> Super. Super. Aber wir sind wieder da. Aber
0: nicht lange. <lacht> nicht lange.
1: Nur noch für die Moderation, weil unsere Kameras... Die geben tatsächlich natürlich auf. Ich bin super genervt davon. Wie gesagt, ich habe es
0: Jakob vorhin schon erzählt. Ich weiß nicht genau die exakten Hintergründe, aber wenn Kameras verkauft werden oder so, dann wenn sie mehr als eine halbe Stunde aufnehmen dürfen, dann gelten sie jetzt Videokameras und haben dann andere Richtlinien. Und deswegen können alle Kameras in Deutschland zumindest nur 29 Minuten und 59 Sekunden aufnehmen. Was super behindert ist und was mich super nervt, weil es so eine nervige Software-Limitierung ist. Ähm, ich bin ja eh, finde ich, ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht vielleicht trifft sich jetzt ab, mm -hmm. aber dass man generell Hardware bekommt und die mit Software sozusagen
1: zurückgehalten reden wird. Reden wir nächste Folge drüber.
0: Machen wir. Ist ein gutes Thema. <lacht> Merke ich mir.
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall ein bisschen eine experimentelle Folge heute mit dem ganzen Setup. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich fand die gar nicht so experimentell.
0: Das war eigentlich ganz cool. Ja.
1: Und mal gucken, ob es mit dem Video klappt, hoffen wir. Wir sind zuversichtlich. Genau. Und dann sehen wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Wir sehen uns sogar nächste Woche auf jeden Fall wieder. Ihr seht uns.
0: Genau, wir sehen euch leider nicht. Ich könnt ihr ja auch mal <lacht> euch zeigen, wie, ja. ihr, wie ihr uns hört oder so? <lacht>
1: okay. Bis, Bis dann. dann. Schönen ciao, Woche. ciao. In Hamburg
0: sagt man Tschüss.